0: Ну что, шаба салом всему Израилю. Мы сегодня с вами находимся на пороге великого праздника, который грядет. Это осенние праздники Господние. Уже совсем скоро, уже 3 октября мы с вами будем трубить о царстве нашего царя. Да? Будем трубить его пришествие, возвещать здесь на земле, что мы ждем. И он может прийти, и он однажды придет осенью, аллилуйя В этом вся вера наша, и мы готовимся к этой встрече сегодня И сегодня Бог в этой недельной главе, которая у нас на этой неделе Глава Кита С, он дает нам стратегию, как нам приготовиться к этой встрече Давайте откроем нашу недельную главу вся эта глава (къем) она нам раскрывает суть нашей внутренней борьбы с нашим самым большим врагом кто самый большой наш враг как вы думаете да самый большой наш враг это наша плоть которая противится всему что божье и прообраз нашей плоти это амалик в писании амалик в писании Это человек, который был зачат и родился в нарушении заповеди, то есть в беззаконии. Он был зачат и рожден от наложницы. И поэтому каждая его клеточка, она противится всему Божьему. И наша недельная глава начинается со слов Господа, что когда ты выйдешь на войну... Давайте откроем Второзаконие 21.10 Когда выйдешь на войну против врагов твоих и Господь Бог твой предаст его в руки твои и возьмешь его в плен Сразу поправьте там у нас написано предаст их в руки твои в оригинале его Вот интересно Сначала Бог говорит против врагов твоих а потом говорит предаст его Наши Враги – Это Наши похоти Наши нечестивые мысли С которыми нам надо Разобраться в корне Поэтому корень Уже в одном В единственном числе Теперь вы понимаете О чем здесь Господь говорит То есть убери корень Бог придаст тебе корень И ты тогда не будешь срывать Горькие плоды Итак глава начинается с, с того что бог говорит когда ты выйдешь на войну а заканчивается глава давайте посмотрим в конец недельной главы это второзаконие 25 глава 17 по 19 заканчивается такими словами помни как поступил с тобой амалик на пути когда вы шли из египта как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабивших. Когда ты устал, утомился И не побоялся он Бога Итак, Когда Господь Бог твой успокоит тебя От всех врагов твоих Со всех сторон На земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел Чтобы повладеть ею Изгладь память Амалика Из Поднебесной Не забудь И кончается Тоже здесь Бог говорит Что будет война на пути Да? И тебе надо не забывать о всем том, что происходит с тобой, что происходит внутри тебя на всем пути, пока ты выходишь из Египта, идешь в на землю. Мы все с вами вышли из Египта, из тьмы, из рабства. И идем в полноту Царства Божьего, в полноту света, в полноту Машеха. То есть, как книга быть ее начинается во тьме? да? А заканчивается Писание чем? Ночи там не будет. То есть мы идем в полноту света. А что между этими э, событиями происходит? Между этими событиями происходит путь. Происходит борьба внутри тебя. Происходит то, о чем написано и в этой недельной главе. То есть между вот этими словами, с каких начинается недельная глава и какими заканчивается, Бог открывает нам, В этой только недельной главе 74 заповеди Малейших Это те 74 Которые составляют 613 Малейших заповедей Значит это важно Это стратегия такая То есть исполняя Все вот эти малейшие заповеди Мы захватываем территорию Мы побеждаем всякого врага Чем нам его побеждать? У нас есть единственное оружие против врага слово божье тора нашего небесного отца и суть вот этих 74 заповедей, да можно сказать или вообще даже всех 613 малейших заповедей суть в чем чтобы истребить зло из среды себя как в этой недельной главе мы несколько мест Стихов, встречаем таких, да. Можете у себя посмотреть второзаконие 21.21 21, Там говорится, истреби зло из среды себя. Второзаконие 22.21 То же самое говорит. Второзакония 24.7. Из среды себя надо истребить зло. И оно истребляется вот как раз на пути. Тот, кто ходит путем Господним, он потому идет, потому что истребляет зло из среды себя и движется дальше. Смотрите, когда Бог объявил эту войну, в каком месте Бог объявил эту войну? В самой книге Бытия. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили? Что Бог сказал этому врагу? Когда враг отобрал, ну, взял просто власть в свои руки, да, власть над человеком, над человеческой душой. Адам ему передал эту власть. Что Бог, как Бог себя ведет, что он говорит? Давайте откроем бытие, 3 глава, 14, 15 стих. И посмотрим, что Бог здесь уже объявляет войну. Ту самую войну, которая происходит внутри каждого верующего на пути Господня. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою. И между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Помните главу Экеф, когда мы разбирали? Это и есть пята. То есть основание, то, на что ты наступаешь первым. На чем стоит твоя вера. да, Твой каждый шаг. Экеф – это все вот эти мельчайшие ну, заповеди. Бога, Из которых состоит путь нашего спасения. Вот смотрите, все знают, что в одном долларе да, 90, 100 центов. Если мы 99 центов только возьмем, будет один доллар? Нет, не будет. Вот точно так же полнота Машеха, она состоит из исполнения 613 этих заповедей. Вот почему Машеха говорит, кто нарушит одну... Малейшую Тот малейшим наречется да, А если не одну Нам, У нас с вами есть сейчас время Милости Божьей Чтобы мы учились путям народа Божьего Учились Заповедь за заповедью Ступать по пути Господнему Чтобы совершалось наше спасение Все наши враги Внешние Какие наши внешние враги? Да? Это болезни какие-то, да? это какие-то грабители. Ты насобирал, насобирал, а они пришли и забрали. да? Вот допустим, когда человек болеет, вместе с болезнью к нему приходят грабители, потому что они отнимают у него деньги на лекарства. То есть мало того, что человек страдает физически, ему больно, да? Он еще должен платить за свое страдание И он платит Деньги огромные За лекарства Которые в принципе ну, Просто химия Мы знаем теперь Как разбираться со всякой болезнью Потому что причина Всякой болезни Что? Беззаконие Его надо найти Откуда оно растет Поэтому Все наши внешние враги Какие бы они ни были Это лишь следствие того, что есть внутри враг. То есть все наши внешние проблемы и враги, это как плоды дерева, у которого есть корень. И этот корень внутри тебя. И вот с этим корнем надо разбираться. Надо вырубать его, выкорчевывать его из своей души. Смотрите, царь Соломон, В 16 главе притч Притчи 16.7 Он об этом же самом тоже пишет Когда Господу Угодны пути человека Он и врагов его примиряет с ним Вот интересно, да? Когда враги Перестают быть твоими врагами Когда Ты послушал Господу И ходишь его путями Что значит его путями ходить? Поступать по его заповедям Вот тогда Враги угомонятся Всякий раз Когда Израиль впадал в беззаконие Что случалось в Израиле? Приходили враги Когда Израиль вспоминал о Господа Раскаивался Что приходил? Шалом приходил Смотрите Вот пример из книги Исход Исход 17 глава 7-8 7-8 стих прочитаю Моисей нарек месту тому Имя Маса и Мирива По причине укоренения Сынов Израилевых о, По причине укорения сынов Израилевых И потому что они Искушали Господа говоря Есть ли Господь среди нас или нет И пришли Амалики И воевали с израильтянами в рефедине Вы видите как это связано Как только они стали роптать на Господа, стали искушать Как мы искушаем Господа, как мы искушаем Машеха К тем, что нарушаем заповеди Мы искушаем Машеха Как только мы выбираем этот путь, сразу приходят враги А Малик сразу тут как тут Грех, он лежит у ворот сердца И как только ты ему открываешь двери, он сразу же туда забегает Потому что он голодный, и он хочет пожрать тебя. Поэтому для греха держите сердце всегда закрытым. Бодрствуйте. Пусть у дверей вашего сердца всегда стоят судьи и надзиратели. Мы в прошлую недельную главу говорили об этом. Вся наша Вселенная, все, что мы видим, все творение, если разобрать подробно, Все оно состоит из мельчайших частиц. И каждая частичка важна. Вот не будет какого-нибудь атома, начинается разрушение. Какая-то молекула с ума сойдет, все. Вот как происходит такое заболевание в теле человека, как рак. То есть все начинается с одной клеточки. Одна клеточка тела человека сходит с ума буквально. И начинает пожирать соседние клетки Вот так начинается рак Вот точно так же То есть у Бога нет мелочей Неважных, ни незначительных ни Никогда не думая о себе, что ты маленький Никому не нужный человек Ты очень важен Здесь, сейчас В это время, на этом месте Такой, какой ты есть И там, где ты сейчас находишься Вот среди всех твоих обстоятельств ты очень важен, потому что через тебя на земле может прийти Царство Божье, А может не прийти, может придет через кого-то другого. А ты будешь вместе с Амаликом. И сегодня нам надо бодрствовать и размышлять, каким путем мне ходить, куда мне ступать, влево, вправо, прямо, назад поэтому мы и учимся 613 заповедей они раскрывают суть 10 заповедей которые были написаны на каменных скрижалях но мы знаем что Машех учил народ и современные христиане говорят у нас только две заповеди возлюби Господа Бога своего И ближнего своего, как самого себя. Ну а как любить? И тут люди начинают выдумывать. Те люди, которые отвергли Тору и Закон, они начинают выдумывать, как мне любить ближнего своего. Пишется масса песен, стихов слагается куча. Что такое любовь? Мы с вами в этом мире жили, мы знаем, что это такое. Сколько страданий, сколько мнений, что такое любовь. Но любовь, самое точное определение, имеет только у того, кто сам есть любовь. Бог сказал, что такое любовь. И мне недавно встретилась э, на Фейсбуке, с, на страничке кто-то выставил там свое исследование. Он исследовал э, вот этот стих из римлянам 13.10. Помните, да? Mm-hmm. Что любовь не делает ближнему зла, любовь есть исполнение закона. Так вот, интересно, что. Слово «исполнение» закона, как бы там не совсем верно подобран перевод. Это слово, которое у нас переведено как «исполнение» в оригинале, правильнее будет звучать как «наполнение». И закон – это Тора, да? Если мы все это сложим, получится, что наполнение Торой – это есть любовь. Вот что такое любовь. Вот как тебе научиться любить. Наполняйся Торой. Наполняйся Торой Наполняйся Торой И ты поймешь как любить Как любить Бога Как правильно любить себя И как правильно любить ближнего своего И тогда все страхи оставят тебя Будет только один страх, Господен. Потому что в любви нет страха Любовь побеждает этот мир И нам надо победить И победа наша начинается с победы над собой Только побеждающий он будет наследовать то, что Бог обещал. Так вот, эти десять заповедей, они раскрывают суть двух заповедей, которые дает да? Но у Бога есть еще и первая
1: заповедь.
0: Когда у Ишуа спросили... Учитель, а какая первая из заповедей? И он говорит, первая из заповедей, слушай Израиль, Господь, Бог наш, един Бог, есть. есть. Не в смысле един. а единственный. Нет подобного его, он всесильный, ему не нужны не умей, другие боги. Он сам Бог, и нет других. И чтобы нам победить в этой борьбе внутри внутренней борьбе нам надо укрепляться господом как павел дает наставление церкви да он пишет чтобы мы укреплялись господом и могуществом силы его кто из вас может рассказать что значит укрепляться господом это что закрыть глаза встать на колени помолчать И все, и ты укрепился Как Давид укреплялся Господом Вот тоже интересно да? Мне всегда было интересно Ну как это укрепиться Господом Ну что это такое, это что, внушить что-то себе Это что-то вот Какую-то духовную силу принять Дождаться, ну как это все происходит А это все происходит Очень просто Если ты забыл какое-то Слово Божье Ты снова его вспоминаешь И оно укрепляет тебя Веру твою укрепляет ты перестаешь э, пугаться, ты перестаешь суетиться, ты успокаиваешься в Слове Божьем. Бог – крепость твоя, Бог – щит твой, Бог – упование твое. То есть бывают моменты, когда внешние обстоятельства э, выводят тебя из покоя в беспокойство, да, и ты слабеешь. Ты как израсходовал все свои силы почему нам нужно каждый день вкушать небесную пищу чтобы крепко быть на земле чтобы в день злой мы могли устоять потому что день злой может случиться в любой день в любой день может обрушиться на тебя разные обстоятельства ты можешь встретиться с с людьми которые тебя ненавидят и будут делать тебе больно да для твоей души Даже физически может тебе быть больно Мы живем в сумасшедшем мире В безумном И чтобы нам устоять в день злой Нам надо укрепляться Господом Поэтому давайте вспомним Что писал Кефецкая церкви Павел Ефесянам 6 глава С 10 по 17 стих Ефесянам 6 глава С 10 по 17 стих Наконец, братья мои и сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для всего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припасав в чресло вашей истины, и облекитесь в броню праведности, и обувь, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. Мини, мини, мини. Смотрите, я раньше этого как-то не замечал, и у меня были иные картинки, когда я размышлял над этим местным писанием. Но теперь у меня открылись глаза, и я вижу, что здесь каждый элемент, вот в одежде воина, да, в облачении воина, говорит о торе. Каждый элемент припаяться в чресло вашей истиной. Что есть истина? Закон Твой и истина, да? 118 Псалом, 142 стих. Правда твоя, правда вечная и закон твой и истина. Вот чем должны быть припоясаны все идущие путем Господним, чтобы устоять в день злой. Закон должен быть написан на сердце твое Броня праведности. Второзаконие 6.25. Разакония 6.25 Всем будет наша праведность Если мы будем стараться Исполнять все сии заповеди Перед лицом Господа Бога нашего Как он заповедал нам Праведность это не то Что я выдумаю Праведность это не то что мне какой-нибудь дядя расскажет Праведность это правда Божья во Аминь. мне Вот моя праведность Если я с ней одно С этой правдой Я оправдан Богом Внутри меня Его правда живет. И тогда я могу устоять. У меня есть опора, скала несокрушимая, да? Камень, на котором я стою, это Он раздавит всех врагов моих. И я буду видеть, как падут подле меня тысячи и десять тысяч, одесную меня, но ко мне не приблизится. Если я буду стоять на этом камне, если опоры моей будет правда Бога, закон Его. Который утвержден на веки И не поколеблется И не изменится Во веки тот же Готовность благовествовать мир Это тоже оружие для нас Чем занимаются священники Израиля Они хранят Божье присутствие да И учат других Спасению души То есть рассказывают им Тору Закона И ведение ищут из уст священника Вот чем должен священник священник заниматься Это и есть благая весть миру Когда священники учат различать Что чистое, что нечистое. Давайте посмотрим об этом в писании Пророк Езекииля Пророк Езекииля 44 глава 23-24 стих Это каждому из нас относятся. Они должны учить народ мой, отличать священное от несвященного и объяснять им, что чисто и что нечисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. Вот в чем наше священство. Посмотрите сегодня на церковь, которая держится римского учения. да? Там праздники все забыты, субботы не светятся, все переделано, о законе не учат, учат придуманной благодати, совершенно не понимая, что такое благодать. Разве благодать это повод к распутству? Разве благодать это делай все, что хочу, я все равно прощен, я все равно, имя мое записано и ладно. Нет. Благодать дана нам, чтобы мы, у нас было время исправиться. Вот ты узнал, что Бог говорит, это нельзя делать. И все равно сделал, и у тебя есть время исправиться. Ты можешь Раскаяться в этом, научиться, запомнить, что нельзя, 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 нельзя. И тогда ты избавишься от дурных своих начал. У одного мудреца еврейского спросили, а как избавиться от от дурных привычек мирских? А он отвечает, не надо ни от чего избавляться. Вот тебе Тора, пей живую воду, И тогда ты не захочешь пить из лужи. Понимаете, внутри нас должна произойти вот эта перемена. Мы должны поменять аппетит. Мы должны поменять направление нашего сердца. Мы должны поменять свои желания на его желание. И как это только свершится, свершится, чтобы оно свершилось, нам нужна дисциплина, нам надо бодрствовать, нам надо напоминать друг другу, себе напоминать обадривают друг друга ничего вставай упал вставай есть милость божья вспомни я тебе напомню что бог сказал и мы учимся любить правду и как только ты полюбишь правду ты сразу же возненавидишь беззаконие а без Торы это невозможно сделать поэтому без торы человек не может освободиться на самом деле все эти психологические тренинги, они временные. Когда тебе, ну просто говорят там, нельзя употреблять алкоголь, это грех. И ты был зависим. И все. Но ты смотришь в Писание, смотришь, еще употреблял алкоголь, сам его делал алкоголь. Что, он грешил что ли, да? Нет, у него было правильное отношение к этому всему. Да, поэтому... Нам надо правильно учить, чтобы человек освободился от алкогольной зависимости. Не просто ему говорить, вот в этой бутылке грех. Нет, грех не в этой бутылке. Грех в твоем сердце. И твое сердце надо изменить. И тогда ты поймешь. Тогда ты будешь свободен. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Так Ешуа учил, Да. И познайте истину, а истина это закон. истина, закон, сделает вас свободными. Свободными от чего? От господства вашей плоти. От вашего, а я хочу, а я привык, а я так считаю, а мне нравится. Не моя воля, но твоя. Да будет. Вот что должно внутри нас происходить. Дальше смотрите. Щит веры, да? Одно из облачений воина. То есть у нас должен быть щит веры. И о вере очень здорово написал автор послания к евреям. В 11 главе всю ее можете перечитать. Она о героях веры. И герои веры, начиная от Авеля. И там написано с 3 по 12 стих об этих героях. И дальше там написано. Я с 13-го прочитаю. Все сии, герои веры, да, умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. <кхм> <кхм> и если бы Они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Что это за город? Новый Иерусалим, в который мы все идем, и мы все там соберемся. И там будет такое торжество, такой праздник. И мы знаем, как он устроен, этот город, да? Что там 12 ворот есть. И все эти ворота для 12 колен израилевых. Там нет ворот для язычников. Поэтому сейчас, сегодня нам надо успеть прилепиться к народу Божьему Израилю. К какому-нибудь из колен, да? И научиться путям этого народа. И тогда мы войдем в этот город. Дальше написано... Шлем спасения Все видели воинов в шлеме, да? Что нашим шлемом спасения является? Интересно, как вы себе представляете? Правильные мысли, мысли, да? Правильно, хорошо А как мне понять, у меня правильные мысли Насчет спасения или неправильные? Аминь, надо знать Тору Смотрите, объясню вам, почему Ишуа говорил женщины, язычницы, у колодца, да? И Евангелие от Иоанна 4.22. Евангелие от 4.22. Вы не знаете, чему кланетесь. В оригинале ничему, а кому. Вы не знаете, кому кланяетесь. А мы знаем, кому кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Вот он шлем нашего спасения. Чему? Кому кланялись иудеи, кому кланяются? Единому, премудрому, всесильному, да? которому нет равных. Ни на небе, ни на земле. Аданай Элхим. Бог нашего спасения. Мы уже не кланяемся человеку, который родился. От нашего Бога, да? Мы не кланяемся Ишуа Машеху. Потому что это человек. И он теперь наш первосвященник. И мы по духу вместе с ним сегодня поклоняемся и служим одному Господу Богу. Вот тот, кто сегодня кланяется одному Господу Богу, тот пребывает в Машехе. Тот сегодня, кто кланяется Машеху, он еще ничего не понял. И он делает беззаконие. Представляете? Поет песни Иисусу, и сам того не понимает, что он делает беззаконие. А так искренно поет. Так душевно поет, что слезы аж текут. Сколько народа еще обмануто. Нам надо трубить сегодня во все стороны света, до края земли, чтобы вот эта тьма была просвещена. Светом Божьим в лице Моше. <coughs> Меч духовный Который есть Слово Божье Тот же автор послания к евреям Евреям 4.12 Евреям 4.12 Там написано Что Слово Божье живо И действенно И острее всякого меча бою до острова Оно проникает до разделения души и духа Составов и мозгов и судит по мышлению намерения сердечной. От чего нам надо разделить? Что нам надо разделить? Отделить от своей души. Что? Более. Нечистое все, да?
1: Более.
0: Отделить тьму, да, правильно, Вали говорит. Нам тьму надо отделить. Мы все были во тьме, теперь эту тьму надо отделить. Не уничтожить ее, а отделить ее. Потому что она будет нужна для тех, кто не верит. И однажды, в конце времен, после последнего суда, все, кто не верили, будут брошены во тьму внешнюю, которая отделена от нашего сердца уже. Аминь. Аминь. И у нас нет места для тьмы. Свет, который в нас, теперь не тьма. А раньше мы думали, что мы такие все святые, белые, пушистые. И Павел об этом же самом пишет в своих письмах к церкви. Он пишет Колоссянам 3.14. Колоссянам 3.14, помните? Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И он же и поясняет, что такое любовь. Римлянам 13.10. Я вам уже этот стих говорил. Что наполнение Торой это есть любовь. И в этой недельной главе Бог открывает нам такую заповедь и такой секрет, чтобы мы победили в нашей битве, нам нужно хранить святость в своем стане. Что такое мой стан? Это мой образ жизни, это то, что внутри меня происходит, это мои мысли, это мои желания, это мои цели, это мои решения. Все должно быть у меня во свете. Мы с вами в прошлой недельной главе тоже размышляли об этом, что мне надо общение святых, чтобы ходить во свете. Давайте прочитаем эту заповедь в Таразаконие 23.14. Таразаконие 23.14. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Вот оно, бодрствование священника. Священники занимались в скине чем? Они хранили Божье присутствие в точности по Слову Божьему. И учили других, чтобы Бог не отступил от стану чтобы Бог всегда был встанет. И когда Он куда-то двинется, облако поднимается, сворачивается вся скинья в походный вариант и вперед, на другое место. Как только облако остановилось, листов упогнены, все, стоим, отдыхаем. Шаббат шалом сегодня. Аллилуйя. И у нас, друзья, у каждого человека, у каждого верующего и неверующего, Личная ответственность за свои поступки. Поэтому никогда не ищите виноватых людей. Конечно же, в нашей жизни прежней было много неправильного, много тьмы. Наши родители не научили нас путям Господним, потому что их родители не научили их путям Господним, потому что их родители не научили их путям Господним. То есть мы видим этот ком. Проклятие, которое катится, да? И вот наконец мы выпали из этого кома. И каждый человек он сам должен решить: дальше катиться, потому что, ну, у меня детство тяжелое было, да? Или я остановлюсь и начну жить по-другому. У каждого человека есть шанс. Язычник ты, или рожден по крови еврей, у всех и для всех один закон. Исполняешь его, будешь жив. Не исполняешь его Твои Печаль будет Вековая Это касается и еврея и не еврея Один закон для всех Смотрите Как это в этой недельной главе Можно просмотреть Что у каждого человека Своя ответственность В 21 главе с 11 и по 21 стих там говорится о том, что если на войне тебе ну, это к израильтянам относилось, если на войне встретится тебе красивая пленница ты возьмешь ее переспишь с ней от нее родится сын и этот сын потом вырастет буйным и этого буйного сына нужно будет побить камня вы видите, это цепочка это все взаимосвязано. Можно ли было еврею а, вступать в брак с неевреем, с язычником? Нет. А тут захотелось, понравилось. Красивое тело, красивые глазки. Как оно блестит, как оно вожделенно. То же самое, что произошло и с Евой, да, и Аданом. Просто вот захотелось, и мозги выключились, все. И что из этого происходит? А из этого происходит проблема, которая повлияет на тебя самого, тебе самому плохо будет, и даже на твоих детей. Пример тому Амалик, который был зачат в беззаконии, да? И он весь состоит из беззакония, будем так говорить. Он враг Израиля. Наша плотская земная природа, она животное, ее не интересуют духовные ценности. Она противится всему духовному, она противится всему правильному. Она ориентирована, а мне вот нравится и все. И это досталось нам в наследство от самых первых людей, от Адама Селой, когда они сделали первое беззаконие, нарушили заповедь. Не ешь с этого дерева, да? И все. А вот захотелось. И видите, вот какая история вот получилась у человечества, добиться. да? Вот так и у нас. То, что ты сегодня вдруг нечаянно выбираешь какое-то беззаконие, во-первых, аукнется тебе самому и передастся твоим детям. То есть они могут еще расхлебывать то, что ты натворил. Поэтому у нас двойная ответственность. И за себя, за свою душу, и, и за воспитание наших детей.
1: Поэтому надо фудрствовать и признаться.
0: Да, аминь. Смотрите, какой выход есть у Бога. Иезекииль, 18 глава, Иезекииль, 18 глава, с 14 по 24 стих, я прочитаю этот отрывок. Потому что надо же как-то спасаться, да? Что ж теперь, да, вот, ну да, это про меня Согрешил Что дальше? Как спасаться? Как победить в этой войне? Но если у кого родился сын Который, видя все грехи отца своего Какие он делает Видит и не делает Подобного им А что именно не делает? На горах жертвенного не ест К идолам дома Израилева Не обращает глаз своих жены ближнего своего не оскверняет, человека не притесняет, залога не берет, насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, нагово покрывает одеждую, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления, поступает по моим заповедям, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие он делал, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он Умрет Вы видите,
1: да.
0: Какая у нас стратегия И что она подходит всякому человеку На земле Какие Практические ну, Несколько таких практических Советов для победы В этой войне Заповеди, которые дает нам Отец Это Законие 22 С 1 по 3 стих С 1 по 3 стих Отец хочет, чтобы мы научились, что если ты что-то чужое находишь, то согласно заповеди не пожелай, это во второзаконии 5.21 заповедь такая, не пожелай того, что у ближнего твоего, да? помните эту заповедь, одна из десяти, то согласно этой заповеди постарайся освободиться от того, что ты нашел, и вернуть находку хозяину, то есть ищи хозяина, а не радуйся. А как у нас вот мы привыкли по плотской природе? Идешь, идешь. Раз, мобильный телефон лежит. Ааа, Нет, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, а? ты меня благословил, ты меня любишь. Не-а. А Бог говорит, не-не-не-не-не. Постарайся найти хозяина. Постарайся. Напиши объявление в газету. Не знаю, как ты это будешь делать. Вот так для Бога правильно. Вот так ты победишь свою плотскую природу. И вот так ты будешь совершать спасение своей души. Если же ты это все присвоишь и даже и не искать не будешь, ты погубишь душу свою этим. Потому что ты нарушаешь заповедь. Да. Представляете, какие тонкости, да, практически. И без этой тонкости ты не поймешь, как тебе любить Бога, любить себя правильно и любить ближнего своего. Потому что если ты так не будешь разбираться с, с этим внутри себя, дети твои точно так же научатся. И у них точно такие же будут проблемы И в этом во всем Никто не увидит Царство Божие Второзаконие 22.4 Там написано Когда увидишь осла Брата твоего или вала его Упадших на пути Не оставляй их Но подними их с ним вместе Интересно, да? Что это за? Почему Бог здесь горит о животных? Почему это так важно? Мы живем с вами в современных мире, и у нас нет ослов, волов таких, да, как раньше люди держали. У нас сейчас велосипеды, мопеды, машины, самолеты, пароходы, а тут какие-то ослы, волы. Зачем это все? Это прообраз земной души. То есть это.. Каждое животное по по своему характеру, оно напоминает ну, содержание земной души. Вот, допустим, душа, которая похожа на осла. Земная душа. Какие у нее определения можно. Характеристики, да? Да, она упертая, она боязливая, да? Вот по своей природе упорство осла проявляется не за его слабоумие, а за его трусливость. Угу. Вот он забоялся и все. Он не потому, что он тупой, не идет, что ему говорят, говорят, иди, а он стоит. Нет, он боится чего-то. Он, да, он тормозит из-за того, что страх у него есть на самом деле. Поэтому как разобраться с такой душой, надо успокоить такую душу, вот, чтобы ее обрести. Да, чтобы ее вернуть, ее надо успокоить. Написано, подними их с ним вместе, то есть хозяина. Это очень важный момент, который учит нас разумно служить. Вот часто мы в своем порыве донести Евангелие всему миру, мы лезем на пролом вероломно со своими проповедями, со своими наставлениями, не разбираясь. Время пришло говорить Или или надо сначала что-то сделать Или помолиться Или Ну как нам поступить Вот мы же все понимаем У нас есть великое поручение Но мы же с вами не роботы Как это делал Иешу Как вот он ходил по земле И знал что в человеке У него были открыты духовные глаза И он видел проблемы этого человека Он видел проблемы этой души И он туда прикасался если мы видим осла, да, то мы знаем, что у него их страх. И нам надо успокоить вот этого страха. И тогда донести, когда он захочет вернуть вместе с ним, а не без него. Хочешь ты слушать, не хочешь ты слушать, мы пихаем, пытаемся запихать слона в рот младенца. И младенец поперхнется и умрет просто, понимаете? То есть нам надо наблюдать Нам надо заметить этот момент Когда у человека открывается сердце Слушать тебя И сделать все, чтобы так произошло То есть ты сам должен так жить Чтобы ему захотелось так жить Как ты живешь Быть таким радостным Таким светлым Таким спокойным Таким мудрым Понимаете? Вот как Царство Божье распространяется Следующая заповедь, 22.5, второзаконие 22.5. Интересно очень заповедь. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сию. И кажется, что здесь а, дается заповедь о чем-то внешнем, о форме одежды, да? а моде какой-то, да? Что принято, что не принято. Может, даже многие удивятся, что в то время, когда писались эти заповеди, одеждами мужчин были халаты, Одежда. а вовсе не брюки. А женщины как раз ходили в штанах. Поэтому очень много сегодня таких религиозных Взглядов, когда видят там женщину в брюках, то все она грешит. Кто тебе сказал, что она грешит? Об этом ли Бог говорит? А Бог на самом деле здесь в этой заповеди говорит нам о том, чтобы каждый из нас исполнял свое предназначение, и свое призвание, чтобы мужчина не делался, ну, не занимался как женскими такими обязанностями и делами. То есть то, что должна делать женщина, то есть чтобы не поменялось вот это. И чтобы женщина не бралась быть главой в доме, да? да, да. Чего часто встречается у нас, особенно на Украине. Да, особенно да, да, на Украине. То есть Бог учит, чтобы мы все были на своих местах. Чтобы мы носили все свои одежды. Если я мужчина, то я должен так любить свою жену, чтобы она повиновалась мне в Господе. Мужчина, когда сам не послушен Господу, сам Бог делает женщину, чтобы женщина противилась такому мужчине. Как только мужчина становится послушен Господу, жена начинает видеть свет царства в нем и становится то есть повинуется ему во всем. Но бывают такие случаи, когда первой спасается женщина. И как женщине донести свет до для, для, для неверующего мужа? Она должна хранить себя и вести чистое, богобоязненное житие. То есть если муж... Не противиться заповедям Божьим, то жена может повиноваться такому мужу, хотя он еще не верующий, да? А как быть женщине, у которой муж противится и запрещает ходить в собрание, да? Как ей
1: поступать? Запрещает доверить.
0: Молиться запрещает. Как ей? Повиноваться, что ли? Тогда. Как ей быть? сказать? ну, меня муж не пускает в собрание, я ходить в собрание не буду. Мне муж запрещает молиться, я молиться не буду. Так? Нет. Она все равно, ну, то есть, должна поступать, как бы, как это объяснить? Нам должно более бояться Господа, Бога, а не человека. Да? Да. Бога, И нет. тогда у этого человека появится шанс, то есть он увидит. Мне очень нравится история одной женщины, которая уверовала, ну, первая в, в семье. Да, муж очень противился, он выгонял ее из дома буквально за то, что она ходила в собрание. И однажды предупредил ее, говорит, пойдешь еще раз в собрание, все, я не пущу тебя в дом. Она приходит, дверь закрыта, стучится, не открывает. Она до утра просидела там, покимарила возле двери на коврике. Утром дверь открывается, муж видит, его жена на коврике. Встала, отряхнулась, поправила прическу. Что тебе приготовить, любимый, на завтрак? И она сразила его на Да. И после этого муж увидел, что жена... Она, принес, да, она да, принесла... Господу, так, да. она, а он а он да, увидел да, Машеха в ней. И после этого случая... И он принял спасение. Вот так вот чистое богобоязненное житье выглядит. Второзаконие 22.8. Второзаконие 22.8. Там говорится о том, чтобы... Давайте прочитаем, если бы тут законе 22
1: если а будешь
0: строить, строить новый дом то сделай перила около кровли твоей чтобы не навести тебе крови на дом твой когда кто-нибудь упадет с него казалось бы причем тут какая-то архитектура домоустройство какое-то о чем здесь вообще бог говорит как правильно строить домы и что, что здесь Бог нам хочет открыть? Мы смотрим на все духовно И мы видим Такое понимание приходит к нам Что нам нужно научиться хранить свой дом Ну, равно свое сердце И всякого пришельца, приходящего в него, Чтобы тот не погиб, не пострадал И узнал, увидел правду Царства Божьего Когда ты как написано 1 Петра 3.15. 1 Петра 3.15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Что является ограждением нашим ограждением? Щит и ограждение истина его. Вот когда внутри тебя такая ограда есть, и мы должны заботиться, чтобы у нас была именно такая ограда, вот тогда мы никогда не сделаем ближнему своему зла.
1: Фактически... Потому что
0: любовь не делает ближнему своему зла. И фактически mm-hmm.
1: исполняется третья заповедь, которая да. говорит, что не упоминайте имя Господа в сумме, пусть ваши дела не будут такими, чтобы через них
0: хулилось имя Господне. Потому что если мы будем жить так, нарушая то и фактически любой человек, который будет смотреть, он не будет иметь этой ограды. То есть он будет открыт,
1: он будет видеть, что у тебя нет ограды в твоей жизни.
0: Ну и на сегодня, я думаю, достаточно. Пусть Бог каждое свое слово, каждую свою заповедь растворит, растворит верой в нас, в Ешиом и Шейхе, чтобы имя Его прославилось и чтобы... Каждая заповедь Его ожила в нашем сердце, чтобы мы были мудрее всех наших врагов, аминь, и сильнее всех наших врагов, да укрепит всех нас Всевышний, Машея. Аминь. А теперь, какие у вас есть вопросы или свидетельства, или комментарии, или что вы хотели бы?